0: Zeit. Wir sind auf der Road to dritter Advent, so ein bisschen. Und wir sind auf der Road to Winter is Coming. Nächste Woche das letzte große AEW-Special des Jahres. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enk und das ist die Review zu AEW Dynamite, Deutschlands größte, regelmäßigste und manchmal auch unlustigste Review zu All Elite Wrestling. Das liegt in erster Linie an mir, denn mein Gast trägt immer hier höchst seriös bei. Alexander Petranowski ist wieder bei mir. Selbst ein Jahr oder ein Jahrzehnt als Wrestler im Ring gestanden, kennt das Game hinter den Kulissen und wird uns heute auch wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn wir über Dynamite reden. Hallo!
1: Alright, brother friends und sister friends und hallo Tobi. Ja, gucken wir, ob es heute was zu lachen gibt bei dieser Episode von Dynamite oder ob es was zu weinen gibt. Im Main Event haben wir das große Tag Team Titelmatch zwischen The Acclaimed und FTR, die versuchen werden, Vierfach-Champions zu werden.
0: Vierter Advent, vierfach Champions, das wäre doch mal was, mit vier Gürteln den vierten Advent feiern. Wir sind aber neben der Road zum dritten Advent auch auf der Road-to-Community-Treffen. Meldet euch doch gerne an, patreon.com slash podcast Erstes Februarwochenende in Fulda, da könnt ihr den TJ sehen, da könnt ihr mich sehen, da könnt ihr den Flo sehen. Der war ja letzte Woche hier bei Dynamite, wir sind so ein bisschen gerade das Dynamite-Dreigestirn, wenn man möchte. Und apropos Dreigestirn, letzte Woche... War ja so ein bisschen nicht so viel los in den Kommentaren. Ich glaube, YouTube fällt so ein bisschen in den Winterschlaf. Auf Spotify und Co. hören eigentlich alle noch. Lasst uns doch einfach mal ein paar Kommentare da. Also jetzt dann vielleicht nicht zur Show, wenn ihr da keine Lust drauf habt. Aber zu uns, zu den Konstellationen. Wie steht ihr eigentlich dazu? Wollt ihr mehr mit Flo und TJ? Wollt ihr nur TJT? Wollt ihr nur TJ? Wollt ihr... Alles außer Tobi, wollt ihr, dass es sich abwechselt, ist es euch total äh, egal, solange die Review äh, schnell kommt, sagt ihr, Review kann von mir aus auch mal später kommen, ähm, schreibt uns das einfach mal, soll die Review nicht Donnerstag kommen, wir wollen einfach mal ein bisschen euer Feedback gerade einsammeln und da wollen wir eben ja, auf die Meinung der Community bauen, also lasst doch gerne einen Kommentar da und auf dem Weg, TJ, dahin auch mal einen Daumen da lassen.
1: Gerne einen Daumen da lassen und wie der Tobi gesagt hat, auch einen Kommentar zu eurem Hörverhalten, weil da hätten wir gerne ein paar mehr Infos, also auch wann hört ihr die Review, hört ihr die überhaupt am Donnerstag, hört ihr die erst später und wie der Tobi schon gesagt hat, wie findet ihr das, wenn die Teams auch mal durchwechseln?
0: Road to Community Treffen, Road to Final Battle Samstag 22 Uhr findet das Event statt, deutscher Zeit ist ja generell ein bumsvolles Wochenende, was machen wir eigentlich? Samstag gibt's das Smackdown Review, dann gibt's eine Rampage Review Am Sonntag feuern wir NXT Deadline raus, machen wahrscheinlich eine Live Review dazu, am Montagabend werden wir euch exklusiv auf Patreon tatsächlich noch die Review zu Final Battle liefern Marcel hat dann der Raw Review einfach mal schon ein bisschen durch unsere Planung reingeschossen, danke Marcel Liebe Grüße an dieser Stelle Montagabend Flo und ich, wir werden uns Final Battle anschauen und äh, so haben wir es dann jetzt zurecht organisiert und tatsächlich ähm, ist es ja auch so, wir sind nicht ohne Grund Deutschlands größter Pro Wrestling Podcast, einige denken ja, wir sind irgendwie da ne, so eine Plattform wie jede andere, wir haben unsere Fühler ja manchmal ein bisschen ausgestreckter als manche glauben und wenn manche wüssten, was ich manchmal schon weiß, in jedem Fall äh, lasst euch gesagt sein, ähm, haltet mal die Augen offen. Supported Wrestling, supported uh, gern auch All Elite Wrestling, supportet WWE. Uh, aber haltet mal Anfang nächster Woche die Augen offen. Ich denke, das uh, würde sich gerade für AEW-Fans in Deutschland mal lohnen. Und ansonsten, ne, wenn ihr Insights kriegen wollt, der Media-Call zu Final Battle mit Tony Khan, der ist auch auf Patreon zu hören, TJ. Und da hat Tony Khan ähm, ganz schön was rausgehauen, also es kostenlos zu hören auf unserer Patreon-Seite. Und da hat er verraten, was in den letzten Monaten bei ihm abging. Er hat berichtet, dass seine Mutter im Laufe des Jahres zwei Schlaganfälle erlitten hat. Er hat unzählige Nächte im Krankenhaus verbracht. Unter anderem in einem, äh, hat er eine Nacht verbracht mit einem Telefonat auf einer Parkbank vor dem Krankenhaus. Und da hat William Regal angerufen und hat seinen Wunsch geäußert, als Coach zur WWE zurückzukehren. Regal will dort seinen Sohn coachen. Und Tony hat zugestimmt. Die Bedingung ist, er darf bei WWE erstmal nicht vor den TV-Kameras auftreten. Und das hat Tony ganz schön aus AEW rausgerissen. Generell ein Jahr, wo AEW oft Dinge verändern musste. Viele Real-Life-Curveballs. Und ähm, ich sag mal so, mich würde das kreativ und rein menschlich auch komplett rausreißen. Also jeder, der ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat, ich glaube, da bräuchte es einen harten Empathie-Fail, um da nicht rausgerissen zu werden. Deswegen, das sind schon Sachen, TJ, die... Ähm Sollten wir in der Retrospektive nicht ganz aus den Augen verlieren. Und Tony Khan hat noch gesagt, äh, was Ring of Honor angeht, wird sich am Wochenende noch einiges lichten, was ähm, TV-Deal und so weiter angeht. Das heißt, AEW und Ring of Honor werden wohl nach diesem Wochenende strikter getrennt. Also viele, viele News gerade, was Oli Dressing angeht.
1: Mensch, Tobi, ganz viele Sachen, die du da gerade angesprochen hast. <lacht> Wo fange ich an, das zu kommentieren? Ja, für alle aw fans und Supporter, haltet mal die Augen und Ohren offen. Da kommt Anfang nächster Woche was Interessantes und Exklusives auf euch zu. Mhm. Das interessiert die Fans in Deutschland und <lacht> Europa, denke ich sehr. Und ja, zu der Sache mit Tony Khan. Das ist natürlich ein Fieser Streich, den ihm das Leben da spielt, aber in genau solchen Situationen können Leute, die irgendetwas professionell machen, sich dann auch behaupten, mhm. also aus solchen miesen Konstellationen des Lebens erwächst ja auch dann oft die Chance zu beweisen, hey, ich kann auch Profi sein, wenn es schwierig ist, mhm. weil das ja. definiert den Begriff Profi, also auch liefern zu können, wenn es gerade schwierige Umstände sind. Und du hast das Thema William Regal angesprochen und hast auch das Wort Retrospektive in den Mund genommen das war ein Segment, was wir auch hatten in dieser Show. nochmal zu William Regal. Wir haben ihn noch mal gesehen, aber auf mhm. eine ganz kuriose Art und Weise rückblickend. Mhm.
0: Ja, well said, well said. Also gerade, dass man in solchen Situationen auch als Mensch wachsen kann. Tony Khan hat äh, AEW insgesamt doch schon erfolgreich durchs, äh, durch das Jahr 2022 durchgeschifft, auch was die Pay-Per-View-Buy's und so anging. Also wir kritisieren da zwar immer viel am Ende des Tages, äh, ne? zählt das, was die Company erwirtschaftet. Da sieht es gut aus im Moment und da wird man eben im nächsten Jahr die Verhandlungen starten für einen neuen TV-Deal werden wir natürlich auch alles begleiten in den Dynamite Reviews, in den Rampage Reviews bei Hauptkampf. Also mit uns seid ihr sehr gut aufgestellt. So, wollen wir jetzt auch mal über die Show reden, TJ? Du kannst dich auch mal kürzer halten am Anfang, finde ich. Äh, wir sind nämlich in, in, <lacht> sind nämlich in Texas äh, mit vielen neuen Shots im Intro, unter anderem Miro. Okay, gucken wir mal. Äh, wir sehen einen Rückblick auf die Attacke von MJF gegen William Regal, der sich noch erholen muss, Stand jetzt. Und Brian Danielson ist wohl heute bei ihm im Krankenhaus. Ist natürlich jetzt ein bisschen weird, ne? Wir wissen, Tony Khan hat offiziell acknowledged, er geht zurück zur WWE ab Januar in einer Coachrolle. Aber in den Shows spielen wir jetzt immer noch so dieses Oh, er ist verletzt. Wann kehrt er zurück? Ist so ein bisschen, muss man ausblenden die Realität, ne?
1: Ja, du kannst das gar nicht abwarten, über William Regal zu reden. Können wir von mir aus auch ja, jetzt nee, direkt sofort machen? Ja,
0: nee, machen wir dann. Also ich, das, das muss ich in einem ganz gesonderten Block nachher nochmal zerreden mit dir. Also habe ich ein paar Gedanken und bin sehr, sehr gespannt dann auch, was du dazu denkst. Ähm, wenn wir nachher so, so eine kleine Zeitreise mit William Regal gemacht. Aber komm, wir gehen mal rein. Äh, chronologisch wie wir das immer so schön machen. Oh, Marcel, also muss ich noch mal einen mitgeben. Ne? Mit deinen Blöcken bei Raw. Und also, naja, wir gehen rein hier mit der Dynamite Dozen Battle Royal. Es geht um einen Shot auf den Dynamite. Halt, halt, halt. Das ist die Dynamite Diamond Battle Royale. Ach, nicht Dynamite Dozen, ich dachte Dynamite Dozen. Das Di hieß mal
1: Dynamite Dozen. Ich habe es nämlich letzte Ach. Woche auch, glaube ich, einmal falsch gesagt. Mhm. Dieses Mal sind ja auch die Regeln ein bisschen anders mit dem Ring und so. Den gewinnt man ja diesmal nicht direkt, sondern der Sieger, der wird dann gegen MJF antreten, um den Ring zu einem Zeitpunkt seiner Wahl. Also quasi ein bisschen wie Money in the Bank nur für den Ring. Und es ist diesmal die Dynamite Dozen. Diamond Battle Royal, sagte hm. das mal zehnmal schnell hintereinander.
0: Viel hm. Spaß. Ich mache das nicht, denn das wäre jetzt äh, würde kein so gutes Licht auf mich werfen. Es geht eben um diesen Edelstein. Und Ricky Starks kommt als erstes heraus, gute Reaktion, Jungle Boy kommt heraus, gute Reaktion, Dustin Rhodes kommt heraus in seiner Heimat, sehr gute Reaktion, hat angekündigt, 2023 wird sein letztes Jahr als aktiver Professional Wrestler, All-Time-Legend und wir sehen ganz viele andere Menschen, Matt Hardy, Ethan Page, Dalton Castle, super viele Menschen, Prince Nana tanzt neben dem Ring, die Boys fächern Castle zu... Butcher, Kip Sabian, Sean Dean, Brian Cage, Lee Moriarty, Orange Cassidy. Ich glaube, das waren sie im Endeffekt. Ähm, also war jetzt kein gigantisch großes Teilnehmerfeld, aber es war äh, ja ein paar Leute waren schon da, mal mehr, mal weniger relevant. Und die sind erst außerhalb des Rings unterwegs gewesen, teilweise auch mit Kip Sabian und Orange Cassidy eine ganze Zeit lang. Das heißt, man konnte sich frei aussuchen, wann man in den Ring geht. Das ist ja von also das Regelwerk ist dann ja nicht auf auf Fairness fußend, muss ich sagen.
1: Ja, also was heißt frei aussuchen? Also solange die Ringrichter da ihren Job nicht machen und dich nicht wirklich explizit dazu auffordern, in den Ring zu gehen, naja gut, dann haben der Orange Cassidy und der Kip Sabin sich halt da außerhalb vom Ring erstmal einige Minuten geprügelt. Da wird ja auch noch was kommen mit den beiden später in der Show. Aber ja, im Ring äh, eine interessante Truppe von Leuten, du hast es angesprochen. Und der Dalton Castle, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Tobi, der hat dem Matt Hardy in den Bauch gebissen.
0: Ja. ja. Okay. Fettreduzierung äh, mal anders quasi. Wir haben Let's Go Ricky Chance, der ist richtig over. Und bei AW Battle Royals ist es ja gern so, dass dort so ein bisschen die Saat gestreut wird für zukünftige Storylines. Das haben wir hier basically gesehen. Deswegen, also jeder, der hier drin war, hatte eigentlich auch immer ähm, einen Grund drin zu sein. Und auch jede Elimination hatte einen kleinen Aufbau drumherum. Also, Dalton Castle, bevor der eliminiert worden ist, haben ihn seine Boys drei, Firma abgefangen, bevor ihn dann Brian Cage eliminiert hat. Um, und das haben wir eben mit vielen, vielen anderen Sachen gesehen. Der Jungle Boy um, wurde rausgeholt quasi von der Firma W. Morrissey, aka Van Hammer, mit einem furchtbaren Chokeslam auf, die, auf den, oh. den Ring-Apron. Wirklich auf den Nacken, das sah gar nicht gut aus. Heißt es nicht das immer, protect your auch. opponent?
1: Ja, das habe ich mir auch notiert, in ganz großen Buchstaben, Autsch! also dieser Chokeslam auf den Apron, der hat dem guten Jack Perry bestimmt nicht gut getan, ja. ja generell zu dessen Eliminierung, ich bin ja immer nicht so ein großer Fan, wie auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn jemand eliminiert wird, dadurch, dass einer, der gar nicht in der Battle Royal ist, ihn quasi vom Apron wegfegt, so mhm. wie es Morrissey hier gemacht hat, aber gut, er stand halt als Teil der Firma mit am Ring, und die Firma, die war ja dann auch so in der Schlussphase vom Match im Fokus. Die hatten ja drei Leute in diesem Match. Ne? Richtig. Die hatten äh, den Matt Hardy, der gehört ja auch dazu, und Ethan Page und Lee Moriarty.
0: Richtig, die waren dann alle noch im Match. Vielleicht noch das als letzter Punkt zum, äh, zu Jack Perry. Wir haben uns ein Anschlussprogramm gewünscht. Könnte jetzt auch so ein Fädenauftakt sein. Also, dass aus dieser Elimination eine Storyline hervorgeht. Wir haben uns das Anschlussprogramm gewünscht. Das könnte das Anschlussprogramm sein. Gucken wir mal, ob das so kommt oder nicht. Die Final Four waren dann Sean Dean, Ricky Starks, Ethan Page und Matt Hardy. Letztere beiden waren so ein bisschen ja, im Zwist. Im, im also Matt Hardy hat ja einen Vertrag bei der Firma. Heißt, er muss den Anweisungen von Ethan Page Folge leisten. Sean Dean wurde eliminiert. Die Crowd chanted delete. Und Matt Hardy deletet auch, aber er will auf Ricky Starks losgehen. Der revanchiert sich, eliminiert Hardy, Ethan Page und Ricky. Also die beiden schon Eliminator-Tournament-Finalists sind auch hier die dynamite Diamond Battle Royal Match Finalists. Ah, geil. Und am Ende soll es dann einen Running Power Slam geben. Sehr cooler Spot. Ricky bleibt standhaft. Eliminiert Ethan Page. Reverselt das mit Air Over the Top Rope. Und Ricky Starks gewinnt die Battle Royal und trifft damit auf MJF. Bekommt auch ein Match um den Dynamite äh, Diamond Battle äh, äh, Ring. Ach, hört auf. Und was ich geil gefunden hätte, wäre wenn wir zwei Matches von Ricky gegen MJF gekriegt hätten. Also hätten wir nächste Woche vielleicht nicht das World-Title-Match, sondern das um den Ring gekriegt und das um den World-Title vielleicht irgendwie im Januar im Kia-Forum irgendwie 7, 8, 9, 10.000. Aber wir erfahren dann gleich, Ricky wird das auch nächste Woche einlösen. Ich fasse mich, was die Battle-Royal angeht, kurz, weil gleich werde ich mich nicht mehr so kurz fassen. Die war kurzweilig, die hat einen Story-Purpose erfüllt, insofern das war in Ordnung. 13 Minuten und 6 Sekunden steht hier gegen die.
1: Ja, das war das erste Segment der Show. Und es kam ja dann noch ein Sprechsegment, unter anderem auch mit Beteiligung von Ricky Starks. Darüber mhm. sprechen wir gleich. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst bei dieser Battle Royale aufgrund der doch recht konfusen und teilweise auch random Besetzungen. Viel Undercard, viel Midcard mit dabei. Mhm. Dass das so ein Abschalter sein könnte, wenn halt jemand guckt, okay, was läuft heute bei Dynamite? Das erste Bild, was du siehst, aha, der volle Ring mit so Größen des Ringkampfs wie Captain Sean Dean. Könnte ein Grund zum Abschalten sein. Da, weil man sagt, ja, der mega große Star ist da jetzt nicht im Ring, auch wenn Ricky Stark mit im Ring war. Ähm, die Quoten werden es zeigen. Die Quoten werden es zeigen, ob das eine schlaue Entscheidung war, dieses Match an erste Stelle zu setzen. Aber warum wollte man das machen? Natürlich, damit man das dann folgende Sprechsegment am Anfang der Show hat.
0: Richtig, denn Ricky Starks konnte gar nicht feiern, wird direkt unterbrochen mit MJF, von MJF, der kommt mit Mikrofon raus, hat seinen Titel dabei, und Ricky steht dann im Ring einfach, steht in der Ringecke. Es gibt den Staredown der nächsten Generation. Es, sind ja wirklich, es ist ja die nächste Generation von Stars. Also da bringt AEW, kann man sagen, was man will, definitiv frischen Wind mal ins Titel geschehen. Das war eine Paarung, die äh, hätten wir so nicht kommen sehen vor Monaten. Und wir bekommen den Staredown. Die Crowd chantet für Ricky und MJF redet erstmal über Brian Danielson. Dreht dem Starks ganz frisch den Rücken. So sagt Danielson, du hast nur Angst vor MJF. Äh, und vor den Aktionen, die ich gegen Good Old Willy gezeigt habe. Also, tja, wirst du wegrennen. Aber glaub mir, ich äh, werde dich kriegen und äh, ich bin ein böser, böser Mann. Das heißt, hier baut MJF schon sein Match gegen Brian Danielson auf, was vermutlich dann irgendwie bei Revolution im März stattfinden könnte. Und dann dreht er sich um und sagt: Ja, Ricky, Herr Starks, deswegen bin ich ein äh, böser Mann. Ich bin bald Four Time, Four Time, Four Time, four, 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 four Time Dynamite Diamond Ring Champion. Und Ricky wurde von MJF Richard genannt. Du bist an sich total talentiert, meint MJF, aber du bist halt the absolute drizzling shits. A Rudy Pooh candy ass. Und Ricky steht in der Ecke wie bei einer Schulaufführung. Richard, du bist nicht mehr als ein 1 euro shop dwayne und MJF zerfleischt den komplett nach allen Regeln der Kunst und sagt, Ricky, ich werde dich nächste Woche übers Wasser zurückschnipsen zur NWA. Dann kannst du wieder für Billy Corgan auf YouTube catchen gehen. Und dann dachte ich, scheiße, der hat den extrem zerrissen. Und Ricky Starks greift zum Mikrofon und hält die einzig richtige, bestmögliche Promo, die man danach halten kann, um tatsächlich am Ende nochmal drüber zu stehen. Er greift zum Mikrofon und sagt, hey Maxi Pad, was schon mal einen großen Chant kriegt. Und da soll ich sagen, die fünfte Billigkopie von Roddy Piper. Ja, die Menschen sind doof, die Stadt ist doof. Wie trocken das alles ist. Du riechst nach Arsch. Deine Schuhe sind hässlich, deine Stirn ist zu klein, dein Schal ist hässlich und du glaubst, ich bin, äh, du bist besser als ich. Die Crowd steht, sie feiert, hüpft, tanzt, jubelt, alles an dir ist cheap, cheap heat. Und der Unterschied zwischen uns ist, ich gebe den Leuten jede Woche einen Grund, mich wirklich anzufeuern. Ich gehe den harten Weg, ich muss mir die Anerkennung verdienen. Du gehst den leichten Weg, ja, du beleidigst halt ein paar Leute, wow. Ganz ehrlich, du beleidigst deine Mentoren, du hintergehst die Fans. Ich gebe jeden Tag, jede Stunde, jede Woche, jeden Monat 100%. Verschwind am besten einfach wieder drei Monate, wenn du keinen Bock hast. Heul rum, weil du kein Gehalt kriegst, was dir angemessen erscheint. Drück dich vor den Fan-Treffen, Lass dich von den Backstage-Politics outsmarten, mit denen du überhaupt nicht mithalten kannst. MJF, am Ende des Tages vermeidest du nur Druck. Du vermeidest es, Verantwortung zu übernehmen und dir richtig was zu erarbeiten. Nächste Woche ist ein verdammt großes Ding für mich. Dein narzisstisches Dasein wird für immer ein Ende finden. Und ich tue dir auch am besten einfach mal einen Gefallen nächste Woche. Ich nehme dir die Verantwortung. Wowser, MJF reagiert mit einem Low Blow, will Ricky Starks in Dynamite Diamond ringen, übers Gesicht zimmern, Ricky kontert und speert MJF aus den Botten raus, was für ein fucking geiler Spear! Starks post mit dem Titel und jetzt mal mich beiseite geschoben, der Ricky Starks seit NWA Tagen feiert, der euch seit Tag 1 gesagt hat, in dem Typ steckt ein Topstar, jetzt mal all das beiseite geschoben, TJ, mir kann keiner sagen, dass das kein Homerun war.
1: Du hast das ganz gut ausgedrückt. Die Promo von Ricky war quasi das bestmögliche Comeback, was er hätte machen können, nachdem MJF ihn doch ziemlich zerfleischt hat. Und darin sehe ich ein Problem für den Heal MJF. Vor allem als Champion. Wenn seine Aufgabe eigentlich sein sollte, einen Gegner aufzubauen am Mikrofon, das ist immer für einen Heal die große Kunst. Es gibt im Wrestling 101 etwas, was dir beigebracht wird, wenn es um Promos geht. Red deinen Gegner nicht klein. Wenn du nur sagst, hey, du bist alt und hässlich und langsam und kannst nichts, dann hast du niemanden besiegt. Oder noch schlimmer, wenn du dann gegen den Gegner verlierst, dann hast du gegen einen alten, hässlichen, langsamen Wrestler, der nichts kann, verliert. Also du solltest immer versuchen als Heal, zwar durchaus deinen, also zwar durchaus Sticheleien wegzuschießen in Richtung deines Gegners, in dem Fall Ricky Starks, aber im selben Atemzug, deinen Gegner zu elevaten. Verstehst du, was ich meine, Tobi? Mhm. Aber ich finde, er hat ihn und elevated.
0: Ich finde gerade am Anfang er gesagt: hat, Ey, du bist verdammt skilled, aber du bist halt nur ein billiger Dwayne. Klar, er hat relativ schnell wieder die Kurve gekriegt, aber allein wie er es dann zählt und wie er den Spear am Ende noch einsteckt, ich finde. MJF hat Ricky Starks hier overgebracht und Ricky Starks ist hier auf eine Stufe mit MJF gekommen. Und ich sage ja, seit Ewigkeiten steckt Menschen wie Ricky Starks vor die TV-Kameras, gebt ihnen Zeit, gebt ihnen Gegner, gebt ihnen eine Storyline und diese Promo-Segmente werden over sein. Exakt das ist passiert. MJF hat natürlich extrem vorgelegt und ich sage dir, neun von zehn Leute hätten nach dieser Promo kein, kein Sonnenlicht mehr gesehen, wären nach Hause gefahren und wären mit Tomaten abgeworfen worden. Aber Ricky Starks schafft es hier, eine Promo-Antwort zu liefern. Steht ganz lässig in der Ecke, weil er weiß, ich krieg dich, Junge. Und er trifft MJF an seinen ganz wunden Punkten. Reagiert mit einer Top-Notch-Promo, die im Regal der Redesegmente von Topstars liegt. Diese Promo hat Starks elevated. Er spielt in einer Liga mit MJF und ne, sagt eben, du hast den leichten Weg gewählt. Du bist ja jetzt der hier. du bist ja nur der Bösewicht. Einfach ein paar Leute beleidigen, als Babyface-Over zu kommen. Das ist der, die Route, die ich jetzt gerade nehme. Das ist anspruchsvoller. War ich auf YouTube klar? War ich? Bin ich stolz drauf? Ich habe mir das erarbeitet, jedes bisschen. Habe in einem Auto gewohnt, äh, bevor ich meiner Frau irgendwann ein Haus kaufen konnte. Also Sachen. Ich finde, da hat Ricky sich richtig gut overgebracht. Und ich möchte was pitchen.
1: Du lässt erstmal mich jetzt antworten, weil ich habe dich jetzt Sie. sehr lange reden lassen auf eine Frage, die eigentlich nur eine Einwortantwort. Äh, erfordert hätte. Und ich glaube, du hast den Punkt nicht ganz verstanden, den ich machen wollte, weil ich habe den leeren Blick in deinen Augen gesehen. Vielleicht habe ich mich nicht gut genug ausgedrückt. MJF hätte es Ricky Starks deutlich leichter machen können, mit dem Ricky-Anteil der Promo sich zu etablieren. Wenn er so Sprüche bringt wie, ja, geh wieder zurück auf YouTube catchen für den Typen von den Smashing Pumpkins. Denselben Insult, kann ein Heel auch verpacken und im selben Atemzug positiv spinnen und dadurch den Gegner nach oben heben, indem er sinngemäß sowas sagen würde wie, hey, du hast nur auf YouTube gerrestelt jahrelang für diesen Typen von den Smashing Pumpkins. Aber das gebe ich dir, jetzt bist du bei AEW und du hast dich nach oben gearbeitet. Du bist jetzt mein Number One Contender. Gut, das respektiere ich. Ich werde dich trotzdem besiegen. Weißt du, was ich meine? Das wäre eine andere Tonalität. Das wäre nicht so dieses, ich bash dich in Grund und Boden und zerfleisch dich, so wie es MJF am Mikro gemacht hat. Davon würde ich mir mehr wünschen. Von MJF als Heal, dass er es schafft, dem Gegner auch ein bisschen Credits
0: zu geben. Das Ziel wäre ja das gleiche. Dass der das Babyface over ist. Und wenn ich gucke, was genau. dieses Segment erreicht hat, es sind, also es sind andere Wege dann. Du hättest dir gewünscht, dass er Ricky Starks in der Promo noch ein bisschen mehr elevated. Er hat ihn ziemlich kaputt gemacht und Ricky Starks hat sich selber elevated. Am Ende stehen wir am selben Ziel. Beide sind fucking over. Beide haben profitiert. Keiner sah in meinen Augen hier schwach aus. Und äh, ich bin der Meinung, dass die Vorfreude vieler auf dieses Match jetzt gestiegen sein dürfte für die nächste Woche. Und ich bin. Eigentlich fast ein bisschen traurig, dass das nächste Woche jetzt schon dieses Match gibt, wo es auch um den World Title und um den Ring gleichzeitig geht. Hätte es cool gefunden, wenn es zwei Matches gibt. Deswegen möchte ich was pitchen. Von mir aus, okay, dann lass Ricky jetzt verlieren. Danach machst du eben Danielson gegen äh, MJF, das bis März ziehen wird, auch noch eine Aufgabe. Dann machst du von mir aus Eddie Kingston. Dann machst du von mir aus äh, Jack Perry. Dann dreht sich alles und hier im Punk, kommt zurück. Nein, aber dann machst du noch ein paar Titelverteidigungen. MJF hält den Titel ein, zwei Jahre. So, und dann kommt dieser Ricky Starks wieder und dann schnappt er sich das Gold. Und Ricky Starks ist, denke ich, auf der Liste derjenigen, die MJF perspektivisch entthronen könnten, wenn man sich das mal überlegt, dann doch irgendwie relativ weit oben. Und er hat jetzt in dieser einen Woche mal mehr Mic-Time bekommen und direkt diesen Home Run gelandet. Er musste vorher mit drei Minuten-Segmenten arbeiten, hat es geschafft, das meiste rauszuholen, aber that's just so much, du hast da eine Grenze. Jetzt hat er mal mehr Zeit bekommen und direkt löst das halt sofort eine Welle der Euphorie aus. Ich habe heute schon von vielen gelesen, ja geil, gibt ihm noch nächste Woche den World Title. Wird nicht passieren, vorhersehbar, klar. Aber trotzdem, ich muss sagen, dass äh, dieses Segment overall super umgesetzt war. Es war auch, glaube ich, nicht groß geskriptet, weil wenn, oh, da musst du dich so viel an die Lines halten. Ähm, das war einfach eine Intensität, die Ricky an den Tag gelegt hat. Die Delivery, auch viele Inside-Shots gegen MJF. Aber ich musste nicht verstanden haben, um trotzdem die Intensität von ihm geführt zu haben. Und deswegen fand ich, war das overall ein richtig, richtig gutes äh, Segment, was Bilderbuchmäßig diesen Main Event nächste Woche promotet hat. Es ist jetzt auch egal, ob da Ricky Starks und MJF drin standen, hätten auch Hints und Kunst sein können. Aber wenn du so umsetzt und es so overkommt, hast du was richtig gemacht.
1: Ich muss noch eins sagen zu Ricky Starks Leistung für seinen Teil der Promo, einen Homerun zu leisten. Weil in meiner Kritik an MJF steckt ja dann auch drin, dass er es Ricky Starks schwer gemacht hat. Mhm. Er hätte es Ricky Starks einfacher machen können, sich selbst gut aussehen zu lassen. Das heißt, für Ricky war diese, diese Challenge am Mikrofon doppelt so schwer. Ja. Unnötig schwer. Und er hat trotzdem geschafft sich selbst sehr gut aussehen zu lassen. Also das hat mir gezeigt, wow, Ricky Starks, wenn du den live und auch noch nach einem Match, das muss man ja auch mal mit einkalkulieren, ne? der hat gerade gewrestelt, der ja. war ein bisschen außer Puste. Und wenn er es dann noch schafft, so eine Promo abzureißen, das war schon stark. Und ich hatte, also von, von Ricky war es stark. Ähm, und ich hatte dasselbe Gefühl wie du, als die beiden da so ihr Segment hatten, vor allem gegen Ende hin mit dem Spear und allem. Ah, hoch, das Match gibt's schon nächste Woche. Eigentlich hat sich das angefühlt wie so der Auftakt Ja einer längeren Erzählung, das steckte ja auch in deinen Worten drin, und eigentlich recht kurios, dass wir dann nächste Woche dieses Match schon kriegen. Da wäre vielleicht mehr drin gewesen. Ja. Da hätte man eine etwas längere Übergangsstory stricken können.
0: Glaube ich auch. Also ganz ehrlich, ich würde es nach dieser Woche, würde ich mir überlegen, nächste Woche ein, ja, ein, ein Draw-Finish, No-Contest irgendwas mehr anzudenken und dann noch mal ein größeres Match, Anfang des Jahres vor noch einer größeren Crowd zu bringen, weil, ey, da steckt so viel drin. Und natürlich muss Ricky nicht direkt World Champion werden, aber ich würde es nochmal aufteilen. Ich würde ich würd damit fahren, solange es heiß ist und kann man überlegen, das äh, zu tun. Kommen Video zu Darby Allen. Der trifft heute auf Samoa Joe. Hier gibt es jetzt kein Lob von mir, sondern ein bisschen Kritik, weil wir brauchen seit Wochen Wardlow gegen Joe auf. Jetzt hatten wir ein Paper mit Full Gear. Jetzt haben wir Full äh, Final Battle und Samoa Joe verteidigt seinen tnt titel heute gegen Darby Allen und am Wochenende gegen Juice Robinson. Also wenn euch nochmal jemand fragt, warum Wardlow abgekühlt ist demnächst, deswegen. Kommen wir gleich zu, John Moxay, noch eine Promo über den Hangman. Die beiden mögen sich jetzt nicht mehr so ganz, obwohl Mox bringt hier seinen Gegner over, aber so Babyface, aber er macht das, was MJF zum Beispiel nicht gemacht hat, bringt den Hangman over, er sagt, ey, bist ein Cowboy, bist vom Pferd gefallen, bist wieder aufgestanden und du machst nicht das, was die anderen machen, bei AW wird viel zu viel gelabert, das ist eine Sportliga und ich werde heute am Start sein, um das sicherzustellen, denn auf die JAS habe ich gar keinen Bock mehr und Hangman, du weißt, wenn du mich finden willst, wo ich bin, also Bisschen hin und her von Moxo, so JAS und Hangman und dann kurz wieder Blackpool Combat Club. Ähm, ja, auch dass es kein Follow-up mit dem Hangman gab, keine Probe oder so diese Woche, auch nach dem großen Comeback letzte Woche jetzt nicht maximiert, würde ich sagen.
1: Genau, also das nehmen wir vorweg. Den Hangman, den hat man in dieser Episode von Dynamite nicht gesehen. Der wurde jetzt hier einmal namentlich erwähnt von Moxley. Und das fand ich sehr schön, dass du dann auch jetzt hier noch mal unterstreichst. Moxley elevated ihn. Er hatte zwar den Beef letzte Woche, aber er macht seinen Gegner groß am Mikrofon. Nur leider ist sein Gegner, der Hangman, nicht da diese Woche. Mhm. Und ja, insgesamt ein bisschen Ramble, Ramble, die Promo von Moxley. Mai selbst eine mittelmäßige Moxley-Promo ist immer noch gut. Aber ja, schauen wir mal, was da die nächsten Wochen noch kommen wird mit den beiden.
0: Ich verstehe es aber trotzdem nicht. Du hast mit einer realen Verletzung so organischen Grund, um eigentlich eine tolle, heroische Hangman-Comeback-Story zu erzählen, ihm wieder Momentum zu geben und ihn wirklich wieder in dieses Regal, ne? weil in den letzten Wochen wer hat Dynamite getragen? Das waren Jericho, das waren ein äh, MJF, das waren ein Moxley und vielleicht noch ein Danielson. Warum nicht einfach noch jemanden in dieses Regal stellen? Und du hast jetzt die Möglichkeit mit dem Hangman, äh, weil du einen realen Hintergrund hast. Und da frage ich mich, warum man das äh, liegen lässt. Ist generell eine Schwäche halt bei AEW, wir Woche für Woche Follow-Ups. Follow-Ups hat AEW eine ganz große Schwäche, weil da nützt das größte Roster, das geilste Roster, das größte Potenzial nichts, wenn ähm, du nicht in der Lage bist, Geschichten für Charaktere zu verbinden, weiterzuerzählen. Und man liefert halt viele Segmente, total oft zu so detaillierte Erklärungen, aber es bedeutet am Ende des Tages nichts. Und auch diese Hangman-Hero-Story mhm. musst du einhämmern den Leuten. Deswegen, Tony, du hast diese Reviews. Rampage, bitte, Moxley wird ja da sein, lass den Hangman doch auch da sein. So,
1: und in, in dem Atemzug vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, worauf wir letzte Woche in der Review eingegangen sind, da hat ja diese neue Storyline sozusagen oder die wieder aufgefrischte Storyline zwischen Moxley und dem Hangman mehrere Segmente gekriegt. Das war letzte Woche nicht dieser Klassiker von es gibt ein Segment und dann ist das vorbei, sondern das hat sich durch die Show hindurchgezogen. Also das war eines der größeren, der größten Segmente letzte Woche. Und diese Woche, Follow-up eben, wie du schon gesagt hast, sehr schwach. Das ist leider so ein AW-Problem.
0: Machen wir weiter mit Samoa, Joe und Darby Allen TNT Championship. Das Finish habe ich vor ein paar Tagen auf Twitter schon eins zu eins gelesen. Coffin-Drop, Kokina-Klatsch 100% confirmed, aber Darby wird ausfaden und nicht tappen. Spoiler ist genauso gekommen, aber das Match können wir trotzdem nicht ganz so kurz machen, weil Darby sich wirklich gekillt hat. Also legit mit Joe gekillt hat. Auf den also auf den offengelegten Beton-Moves äh, einge eingesteckt, unter anderem ein Slam das war ganz eklig. Man konnte nicht weggucken, es war so brutal und es gibt immer mal wieder diese kleinen Comeback-Spots von Darby, aber immer wieder kriegt er so hart und ekelhaft aufs Maul. Kriegt eine kurze Niervollphase, wo er mit dem äh, Coffin-Drop nach draußen Stunner im Ring und Code Red ein paar erfolgreiche Sequenzen setzt und am Ende kommt eben genau das. Und das ist eigentlich dann so ein bisschen meine Kritik daran. Es war wirklich absolut 1 zu 1 vorhersehbar, wie das Match ausgeht. Coffin-Drop in den Coquina-Klatsch und er Tappt nicht aus, weil Babyfaces bei AW und Submissions fast nie austappen und jedes Babyface in jedem Match, wenn es durch Submission verliert, als Kämpfer dargestellt wird, was nicht abklopft. Deswegen, äh, ja. Aber war kein schlechtes Match. Es war ziemlich brutal. Und äh, wenn Darby so weitermacht, aber das sagt er auch selber, wird er keine lange Karriere haben.
1: Und das ist vielleicht auch gar nicht sein Ziel nee. im Wrestling. Nee. <lacht> Lasst euch das gesagt sein hm. vom ehemaligen Deathmatch-Wrestler der zehn Jahre im Ring stand. Mhm. Mehr hat mein Körper dann auch nicht mitgemacht. Irgendwann wird dein Körper den Preis dafür zahlen. Und das Finish war vorhersehbar, das hast du gesagt. Ähm, kein schlechtes Match. Ich kann eigentlich allem nur zustimmen, was du zu diesem Kampf gesagt hast zwischen Darby und Joe. Die wichtigere Frage als, machen die beiden hier ein gutes Match? Weil da hatte ich keinen Zweifel, dass die ein gutes Match machen. Ist wie geht man mit dem Doppel-Champion Samoa Joe um? Mhm. Ist das die ideale Weise, die Story, die er immer noch hat, mit Wardlow weiterzuführen? Spoiler, die Antwort auf diese Frage ist nein. <lacht> Wardlow, der hat sich ja dann noch äh, hier gemeldet quasi nach ja, dem ja. Match.
0: Darby zettelt eine Schubserei an und äh, will seinen Deathwish durchbringen. Joe nimmt Darby's Skateboard, dreht es um und gibt dem einen Muscle Buster auf, auf die Unterseite des Boards. Unhöflich. Weiß, ganz, ganz freche Manieren. Auf die Räder drauf, mit dem Rücken. Und weißt du, was es dann für einen kleinen Moment gab, wo ich genau gemerkt habe, guck mal, bei AEW wissen die selber gerade nicht, was abgeht. Taz sieht dann, oh, Joe sendet eine Nachricht an, ähm, äh, äh, an Darby, weil er nicht mehr weiß, warte mal, ist das jetzt die Story mit Wardlow? Ist es eine Message an Wardlow? Ne, er tritt ja jetzt an beim Paper gegen Juice Robinson. Ist es eine Message an Juice Robinson? Äh, ne, es ist eine Message an Darby, also krasse Message, die er da gerade an Darby schickt, der vor ihm im Ring liegt ähm, und Wardlow macht dann den Save, Joe verschwindet, du baust Joe gegen Wardlow auf, hast beim Pay-Per-View, Final Battle, klein links unten in der Ecke kurz, ja übrigens Gegner ist der Juice Robinson, ich weiß, wir kritisieren oft, nicht immer so viele Neulinge reinbringen, ohne die anzukündigen, aber ja, jetzt wirklich dann dieses Pay-Per-View-Match so hart zu no sell <lacht> ist okay, Tony, wir werden trotzdem eine Review zumachen am Montagabend, ist mir egal,
1: ich brainstorme jetzt einfach mal nur irgendwie die erstbeste Idee, die mir in den Kopf kommt, wie man es mit einem ganz leichten Tweak besser hätte machen können, diese diversen Titelmatches von Joe miteinander zu kombinieren. Was hätte denn dagegen gesprochen, Juice Robinson einfach in der ersten Reihe sitzen zu haben? Er guckt sich das Match an Ticket und man sieht, ihn, ja. man sieht ihn, wie er lacht, als Darby aufs Skateboard gehauen wird. Er kommt ihm nicht zur Hilfe, sondern denkt sich so, okay, der Samoa Joe, das ist ein badass Motherfucker. Da bin ich mal gespannt auf mein Match am Wochenende. Und dann wirkt es umso mehr, wenn Wardlow den Save macht, weil Juice Robinson eben nicht den Save macht. Hätte man machen
0: können. Hat man nicht gemacht, äh, aber ja, Juice Robinson gegen Samoa Joe ist das Match beim Pay-Per-View, Final Battle, aber ist eigentlich auch egal, weil eigentlich sie fehlt ist Samoa Joe gegen Wardlaw.
1: No ja, aber Samoa, Joe, Samoa Joe ist ja auch der König des Fernsehens, Tobi. Das musst du acknowledgen an dieser Stelle.
0: Richtig. Ich hoffe, er ist auch äh, König der Warn-Apps und König der generellen mobilen Endgeräte, denn dann hat er heute einen ganz schön dicken Warnton losgeschickt, der äh, bei neun von zehn Menschen angekommen ist. Äh, no Physicality. Kip Sabian, Orange Cassidy einigen sich auf ein All-Atlantic-Championship-Match, aber Kip ist nicht fit, also soll er jemanden bestimmen, der den Title-Shot für ihn annimmt bei Rampage. Kip, Video halt! Pa
1: halt, halt, dazu möchte ich was sagen. sagen Kip Sie. Sabian hat Orange Cassidy eine süße kleine Clementine
0: genannt. Sweet. Wen das nicht heißt, macht auf Rampage. Little Sweet Little Clementine. Videopaket von äh, Big Old Clementine. Chris Jericho, <lacht> ich weiß es nicht. Er hypt auf jeden Fall sein Match gegen Claudio Castagnoli ähm, bei Final Battle. Tony Khan ist sehr überzeugt davon, dass das Match ziehen wird. Ich war gestern im Media Call. Keine einzige Frage zu Jericho und Castagnoli, zum Main Event. Ganz viele andere Fragen, aber nichts dazu. Aber trotzdem, die Jericho-Promo hier hat alles versucht, aus dem Hotelzimmer Profi. Ich habe eine Frage. Frag. Gibt es gibt es eigentlich den Blackpool Combat Club noch? Ich, wir, wir leiten das einfach mal weiter in die Show und gucken mal. Ah, ah, die Jungs kommen gerade passenderweise raus. Wheeler, Utah und Claudio Castagnoli treffen nun mit Support von John Moxley auf Jake Hager und Danny Garcia. Ähm, die, ich möchte direkt noch eine Frage anhängen. Sollten nicht jeder einzelne von denen MJF einen Kopf kürzer machen wollen? Eigentlich? Warum... Also die machen alle so ihr Ding und Moxley denkt sich, ah, Hangman ist wieder da. Und dass William Regal von MJF jetzt so totgeprügelt wurde, dass er nie wieder bei AEW auftreten wird, ist denen komplett egal. Und ich finde es sehr fragwürdig. Aber fragwürdig finde ich auch, wie die Story um Danny Garcia zum Beispiel so abkühlen äh, konnte. So, ne, warum komme ich drauf? So, dieses ganze JAS, Blackpool Comet Club Ding, hat so ein bisschen festgerannt finde ich, diese ganze Story, es ist schon so lang und jetzt auch ohne Ziel, weil auch in den Gruppen selber einfach manches lost ist. So Garcia wollte ausbrechen aus der Gruppe, wurde unterdrückt und akzeptiert es jetzt einfach. William Regal beim Combat Club hintergeht die, sagt, er war doch nicht so gemeint und äh, alle sind fein damit. With that being said, alles tolle Wrestler und Jake Hager hatten Hut und deswegen war das Match an sich auch ganz in Ordnung. Claudio becatchte Hager, äh Garcia becatchte Utah und ähm, die treffen auch bei Final Battle aufeinander, bekommen den Giant Swing gegen Hager. Sammy ist auch am Ring, der hat sowas noch nie gesehen. Faces landen im Aufgabegriff der Heels, kontern, Uppercut gegen Hager von Claudio und der Sieg für die Faces, weil, das ist die Story des Matches, die JAS in diesen 13 Minuten zu arrogant agiert hat.
1: Auch und... Ein anderer Punkt ist interessant an dieser Stelle, warum gewinnt Claudio dieses Match mit einem Uppercut, das war nämlich sehr, sehr smart von ihm, einen Trademark-Move zu nehmen in diesem Tag-Team-Match als Finishing-Manöver, weil dadurch hat er den Uppercut nochmal etabliert als einen krassen Move, der dadurch beim Pay-Per-View garantiert ein sehr starker Near-Fall wird. Mhm. Das war sehr clever, das Finish. Und ansonsten fand ich es schön an diesem Match, dass man ein bisschen mit dem vorhersehbaren Schema gebrochen hat, was es sonst bei AW Tag Team Matches gibt. Matches, wo es eine Werbepause geben wird und du weißt, okay, es gibt den Cut-Off und dann haben wir die ganze Zeit in der Werbepause die Heat. Das war hier anders. Wir sind in die Werbepause gekommen durch einen Double Down. Nachdem es einen Superplex gab von Wheeler Utah, der aber sehr angeschlagen war, gegen Daniel Garcia. Ja, und dann lagen erstmal beide flach. Da hat erstmal noch keiner dominiert an der Stelle. Das fand ich schön. Das war ein bisschen Abwechslung. Publikum, dem hat das Match auch gefallen. Die haben zwischendrin schön fleißig We the People gerufen und gechantet. Und der Hager wollte dem Claudio seinen schönen lila Hut geben. Aber der Claudio hat den weggetreten ins Publikum in die nullte Reihe.
0: Match war gut. Match war gut. Aber. Wir müssen über das reden, was danach kam. Tony Schiavone kommt in den Ring und sagt, ja, ich habe ein Interview mit William Regal. Das kann ich euch jetzt aber erst zeigen. Das ist schon ein paar Wochen her. Und wir sehen, das Interview, wurde aufgezeichnet äh, vor zwei Wochen. Also zu dem Zeitpunkt, wo quasi er frisch gegen Moxley geturnt ist und aber noch nicht MJF gegen ihn geturnt ist. So, wir sehen dieses Regal-Interview. Und er hat MJF gegeben, was er wollte. Aber jetzt will ja jeder MJF jagen, also ist das ja eine Strafe. Und was den Blackpool Combat Club angeht, ihr braucht mich eh nicht mehr. Ihr habt eh schon alles gelernt. Ihr wolltet mich nur nicht gehen lassen, also musste ich einen Grund finden, damit ihr mich ausschließt. Deswegen habe ich das gemacht. Ich habe euch noch eine Sache euch beigebracht. Die letzte Lektion. Seid immer einen Schritt voraus und habt Augen im Hinterkopf. Danke, es war eine tolle Reise. Tschö mit Ö. William Regal, geiler Typ. Tschüss. Aber hier nach TJ habe ich gigantische Fragezeichen.
1: Ja, die hatte ich auch. Also das hier war die große Retrospektive mit Regal. Wir sehen ein Segment, was zwei Wochen alt ist. Ich habe es ein bisschen anders verstanden, als du es gerade ausgedrückt hast. Ich habe es verstanden, als es wurde aufgezeichnet vorm Pay-Per-View. Weil Regal hat ja auch äh, zu Tony Schwani dann so sinngemäß gesagt, von wegen, ja, falls die Dinge schief laufen würden nur dann wird dieses
0: Video jemals veröffentlicht. ja gewesen sein, weil er, er hat schon. Ja, als, aber er hatte ja das Blackpool Combat Club äh, richtig. Hoodie an. Richtig. Aber er hat schon MJF als World Champion bezeichnet, hat gesagt, okay. er ist trotzdem Blackpool Combat Club for Life. Ähm, aber es, also es war genau, genau so dazwischen getaped. Und die Bedingung war genau: es soll ausgestrahlt werden, wenn ihm was passiert. Und passiert es ihm dann was in der zweiten Woche nach Folge, als MJF ihm den äh, Breastnack in die Nacken ge gegen gerammt hat.
1: Genau, das ist nämlich wichtig, dass wir das jetzt noch mal klarstellen, welchen ja. Wissensstand auch William Regal hatte zu Confusing der Zeit. Okay, also, ah. es war wirklich verwirrend. Deswegen müssen wir uns jetzt hier auch erstmal sortieren an der Stelle. Also, er war schon, ähm, MJF war neuer World Champion, Regal hatte ihm die Bresnacks zugeworfen. Und er gibt als letzten Rat, das war ganz, ganz wichtig, an Blackpool Combat Club hast du auch schon gesagt, stay one step ahead of your competition und hab immer Augen im Hinterkopf. Einen Schritt voraus hat Regal sozusagen, dadurch, dass er die Brass dem MJF gegeben hat, demonstriert. Hey Moxley, du hast einen Fehler gemacht. Du warst nicht einen Schritt voraus im Titelmatch. So habe ich es interpretiert. Das war dein erster Fehler, Moxley. Und den zweiten Fehler, den werde ich, William Regal, eventuell in der nicht allzu fernen Zukunft machen, damit ihr meine Schützlinge eine Lektion daraus ziehen könnt, weil ich William Regal, so habe ich es interpretiert, mhm. ich bin einen Step ahead und ich bin jetzt auf der Seite von MJF, aber ich vermute schon, dass der gegen mich turnen wird und wahrscheinlich wird er mir von hinten ein Messer in den Rücken rammen. Deswegen hat er da zum damaligen Zeitpunkt gesagt, der William Regal, als das aufgezeichnet wurde, du brauchst Augen im Hinterkopf. Mhm. Also ich habe so interpretiert, dass er geahnt hat, MJF, der wird mich von hinten attackieren. Und ich weiß, dass ihr Jungs vom Blackpool Combat Club mich liebt, allen voran der Daniel Bryan. Und dadurch bringe ich das euch auf die harte Art und Weise bei, sozusagen Tough Love. Ihr müsst leiden, ihr müsst sehen, wie ich in den Krankenwagen verfrachtet werde, damit sich diese Lektion in eurem Kopf festbrennt und damit ihr immer dran denkt in Zukunft, Ihr braucht Augen im Hinterkopf. Das war meine Interpretation. Tobi, jetzt interpretiere du bitte dieses Segment.
0: Fragezeichen abgeben. Ähm, ich sag mal so, ich habe das nicht kaufen können, weil, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, also da, seit September steht für für AW Fest William Regal wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres gehen, so. Die letzten Wochen wirkten so, als wäre der Wissensstand jeden Tag ein neuer und jetzt turnt er dahin, 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 dahin. Hätte man sich das nicht alles ersparen können, indem MJF einfach beim Pay-Per-View gewinnt, indem er selber von sich aus doch zur Heal-Taktik greift und Regal dann einfach so die zweite Woche nach dem Pay-Per-View attackiert, als der sagt, ey, du bist gescheitert und dann macht MJF einen auf Versöhnung und turnt dann gegen Regal? Wäre das nicht die viel simplere Variante gewesen? Jein, eine Sache, die wir dann nicht gehabt hätten in
1: diesem Szenario, wären die High Stakes. Denn dass MJF zwei Wochen nach dem Pay-Per-View den William Regal angreift, war deswegen schlimm, weil uns in der Vorwoche, in der Woche nach dem Pay-Per-View, ganz explizit gesagt wurde, als Moxley und Regal im Ring standen, Moxley, du darfst ihn nicht attackieren. Da war ja Daniel Bryan so vehement und hat gesagt, du darfst ihn nicht attackieren, der ist ein kaputter Mann, der hat Nacken kaputt, der hat Hirnblutungen, der darf nicht angegriffen werden. Mhm. Und deswegen war es umso schlimmer, als dann in der nächsten Woche MJF diesen Angriff gezeigt hat. Dafür hätte ähm, es aber die
0: ganzen Turns nicht gebraucht. Also es hätte ein MJF hätte ja trotzdem, oder man hätte sicher auch ohne diesen Turn beim Pay-Per-View erzählen können, dass MJF wegen, oder dass Mox wegen irgendwas sauer ist auf Regal. Weil was ich nicht verstehe, ist dann dieses, dieses ganze Hin- und her geturne und dass jetzt keiner, Moxley, auf den nach dieser Promo geschaltet wird, no-sell das komplett. Keiner kommentiert da irgendwas und es ist einfach so, let's move on. Keiner redet irgendwie ja, ich, noch mal über Regal. Ich weiß nicht, ob es ein No-Sell war. Also wir haben ja, gut, dass du es ansprichst, die drei
1: Jungs vom Blackpool Combat Club dann im Ring gesehen. Daniel Bryan, der war natürlich noch äh, im Krankenhaus sozusagen oder besorgt oder was auch immer. Deswegen war der nicht am Start. Ja. Und Aber die hatten sehr, also nicht leere Gesichter, aber fragende Gesichter ja. durchaus. Vielleicht haben Jutta und Claudio das besser gesellt als Moxley. Ist auch eine, eine schwierige Emotion, das zu sellen. Und ähm, die haben sich ja dann schon beraten, so von wegen so, hä, was, was, was erzählt der da in diesem Video? Was, was geht jetzt hier ab? Also die haben versucht, quasi die drei Jungs vom Blackpool Combat Club das irgendwie einzuordnen für sich. Aber ja, ich stimme dir ab und absolut zu, das war sehr verworren, was uns da jetzt die letzten Wochen erzählt wurde. Turns und Twists und hin und her. Und das größte Problem, das benennen wir jetzt mal, obwohl es offensichtlich ist, dass das alles in so kurzer Zeit passiert. Ja, ja. Also die Paarung Regal und MJF als Duo, das wurde ja das gab es ja nur eine Woche ja. und dann gab es schon den Turn. Also ja. wir haben die einmal sozusagen, nee, wir haben sie nicht mal nebeneinander gesehen. Das erste Mal, als wir sie nebeneinander gesehen haben, war letzte Woche, ja. weil MJF war ja in der Vorwoche nicht da, der war ja Hollywood. Ja. Und sonst und haben sie eine
0: Promo gegeneinander gehalten, die 20 Minuten. Genau, also sogar. das war
1: kein lange etabliertes Heel-Duo, sondern wurde aufgelöst, ähm, bevor es wirklich begonnen hat, so nach dem Motto. Und, und alles sehr verworren. Ja.
0: Und Mox nimmt ja dann das Mic und sagt, ja, wir drei leben und atmen Professional Wrestling. Im Endeffekt auch scheißegal, wie ihr uns nennt. Bei Final Battle endet der Krieg mit der Jericho Appreciation Society. Nichts zu Regal. Gar nichts. Und wenn ich mir angucke, wo stehen wir jetzt? Wir stehen jetzt an dem Punkt, Brian Danielson wird MJF herausfahren, weil MJF William Regal attackiert hat. Zu diesem Punkt hätten wir auch kommen können, ohne MJF bekommt Hilfe von Regal und attackiert Regal zwei Wochen später wieder und Regal ist aus den Shows und alles wird genaustellt. Das ist jetzt der viel verwirrendere Weg. Den hätte ich verstanden, wenn es sich jetzt jede Woche geändert hätte. Als wären WWE und AEW und Bidding war und mal bleibt er bei AEW, mal geht er wieder, mal bleibt er, mal geht er. Aber wenn man seit September weiß, dass William Regal zum Ende des Jahres geht, warum macht man das dann so? Also das finde ich einfach ja. verwirrend und das finde ich dann äh, nicht, nicht sinnvoll erzählt an dieser Stelle. Und äh, hätte ich hier lieber eine Hangman-Promo gesehen als dieses Verwirrende. Weil ganz ehrlich, hätte Regal auch einfach wegbleiben können. So, weil diese Probe hat es eigentlich nur schlimmer gemacht diese Woche.
1: Das größte Problem mit dieser ganzen Umsetzung, wie man es gemacht hat, ist der Fokus weit sehr auf William Regal. Also ja. William Regal war eigentlich heißer und interessanter fast schon als der neue World Champion. Und man hat den Fokus sehr weggelenkt von den eigentlichen Akteuren, von den Wrestlern im Ring. Den Fokus hingelenkt
0: zu William Regal, der dann weg ist. Ja, und auch die Logik. Ich hintergehe den. Bla nicht in irgendeinem Weekly-Match. Bei einem World-Title-Match im Pay-Per-View koste ich meinem Junge, John Moxley, den Titel, weil MJF mit dem World-Title, das ist ja eine Bestrafung. Wo kommen wir denn mit dieser Logik hin, dass der World-Title ja, eine Bestrafung um, ist? Um dem Moxley was beizubringen. Das ist diese Ja, aber der Moxley love, kümmert sich doch jetzt lieber hab. um den Hangman.
1: Ja, aber die Lektion vom William Regal, Tobi, die wird doch jetzt festgebracht. Die hat er ja, sein, ja selber nicht gelernt. Kopf. <lacht> er muss noch... <lacht> er muss sich die Promo noch ein paar Mal anschauen, oh. damit er die Lektion versteht. Aber ich sag's dir, Tobi, wenn der Moxley diese Lektion dann irgendwann verstanden hat, mhm. dann wird er sie niemals vergessen. Weil der Schmerz natürlich so groß war, den World Title verloren zu haben. Das ist doch alles Quatsch oder nicht? Keine Ahnung, schreibt uns in die Kommentare.
0: Das denke ich auch. Letzter Takeaway, es riecht sehr stark danach, in meinen Augen, dass Utah und Castagnoli den äh, Pay-Per-View als Sieger verlassen werden und Franchise-Player für das neue Ring of Honor werden. Da wird sich am Wochenende viel tun. Kann ich mir vorstellen, dass das so laufen wird. Haken dran. Also es ist sehr, muss man erstmal klarkommen, das alles zu verarbeiten. Das House of Black <lacht> redet auch viel, sagt nicht, also sagt dabei aber nicht so viel. Ähm, Krieg, Zerstörung, sie werden Fleisch von Knochen lösen. Nächste Woche sind sie wieder bei Dynamite am Mittwoch, in Action.
1: Gut. Ich fand es schön, wie dieses Segment aufgebaut war mit dem House of Black, weil Tommy, Alistair, war der Mann, der vorne stand. Und dann hat er nach Crime und Verdict und Sentence gefragt. Und mhm. die drei anderen in dem Stable sagen dann jeweils, was ist das Verbrechen, was ist der Urteilsspruch, was ist die Strafe. Ja. Ähm, das war rein sprachlich schön aufgebaut, die Promo.
0: Zum ersten Mal in dieser Show promotet man dann auch FTA gegen The Acclaimed, World Tag Team Championship. Kam jetzt nicht aus Krass, dem oder? Nichts das Match, aber dass man das zum Beispiel erst bei Rampage ankündigt und dann jetzt in dieser Show erst relativ spät es gab also es gab einen Aufbau, das Match wird nicht einfach random angesetzt, aber die Art und ja. Weise, wie man es dann jetzt für diese Woche angekündigt hat, war so, ah ja, hier ist es schon. Und das
1: man hat es nicht so groß gemacht, wie es war in den Augen richtig. der Zuschauer, weil das Match, Spoiler, das hat riesige Reaktionen ja. gezogen und das war auch meine Kritik mit der Battle Royal als Opening Shot sozusagen von Dynamite. Hey, hier ist ein Ring mit ganz vielen Wrestlern. Nein! das Opening von Dynamite hätte sein sollen, dass du kurz die Kommentatoren siehst, hey, Breaking News bei Rampage, ein riesiges Tag-Team-Titelmatch wurde angekündigt, das Match, auf das alle seit Monaten warten, wie ja. ihr gegen ja. FTR, die große Frage, wird FTR es heute bei Dynamite schaffen, vierfache Champions zu werden? Ja. Dann bist du hooked als TV-Zuschauer, dann ist die Chance geringer, dass du abschaltest, weil du dir denkst, oh, ich will das Match sehen. Ja. Das hat man nicht so groß präsentiert, wie es war. Mhm.
0: Wir kriegen ein Sit -on interview mit unserem Women's World Champion Jamie Hayter und äh, im britischen Akzent, äh, sie wird nicht vom Rip Baker unterbrochen, äh, Ramble sie so ein bisschen rum, da wurde auch ein bisschen rumgeschnitten, sie spricht über die Division und sie wird den Titel halten, sie wird ihn verteidigen und sie schaut sich bei Rampage das Regina D-Wave Championship Match an zwischen Hikaru, Shida und Bunny und wer das Match gewinnt, bekommt einen Title Shot. sie ist ein Fighting Champion and a bloody good one.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also bei diesem Sit-Down-Interview mit Jamie Hater wurde mehr rumgeschnitten als bei meinen Deathmatches. Das fand ich ganz traurig. Also da haben sie sich sehr exposed. Nein, wirklich. Well. Also du hast es ja auch schon angesprochen. Nach jedem Satz sind irgendwelche Schnitte. Und warum, das siehst du an manchen Schnittfehlern. Achtet mal so auf die Hände von Jamie Hater, wie die sich hin und her bewegen. Ähm, das war halt kein One-Take. Und wenn du es nicht schaffst, so ein Sit-Down-Interview in einem One-Take aufzunehmen dann wird das automatisch weniger immersiv sein für den TV-Zuschauer. Mhm. Unterbewusst merkt der TV-Zuschauer, auch wenn er Schnitt nicht studiert hat, ah, irgendwas ist da ein bisschen krumm. Es wirkte, weil es das auch war, wie ein Zusammenschnitt. Ein ja. Zusammenschnitt der besten Takes ja von den jeweiligen Fragen und Antworten. Und das wirkt ganz, ganz anders, wenn du das so überproduzierst mit so vielen Schnitten, als zum Beispiel sehr tolle historische Sit-Down-Interviews aus der Vergangenheit. Ich nehme als Beispiel jetzt einfach mal Jim Ross und McFoley Foley 1997, das beste Sit-Down-Interview ever. Da waren nicht viele Schnitte. Weniger ist bei diesen Sit-Down-Interviews mehr. Und ich finde die leider
0: sehr überproduziert. Jade Cargill. Ist die überproduziert? Ich weiß es nicht. Sie war mit Naomi Basketball spielen. Die ist übergroß. Sie ist übergroß. Sie war mit Naomi Basketball spielen, hat jetzt hier ihre Baddies dabei. Red Velvet und Layla Gray, sie treten an gegen, äh, auch ganz fantastisch, gegen Kiara. Hogan! Und die wurde ja versetzt und äh, ist jetzt befreundet mit Sky Blue und Madison Rain. Und rote Haare hat sie jetzt auch. Die Crowd war erstmal nicht so angetan. fand Langsam rein ins Match. Generell Crowd war definitiv besser als die letzten Wochen. Also, ähm, Tobi, Tobi, ich
1: war angetan. Du sprichst hier die Kira Hogan an. Die hat jetzt auch rote Haare. Ja. Das viel wichtigere Style-Update sozusagen ist ja bei Red Velvet. Die hatte Rastas. Das sah hübsch aus.
0: Rastas, ich aus. Längere Sequenzen im Match mit Red Velvet und Sky Blue. Jade Cargill stand erstmal nur rum. Kriegt dann den Hot -Tag Cargill und Chara, das es eigentlich die, die große Story hier. Leider hat das überhaupt keiner als große Story gekauft. Es gibt einen saftigen Chokeslam für Chara, die das war gut. Die flüchtet dann, Tag Madison Rain ein, die wirklich mit Ansage nur reinrennt, um den Pin zu schlucken. Und es gibt den Jade und den Sieg äh, für Cargill. Ich würde jetzt bei Dark und Dark Elevation hier noch ein paar Siege geben, damit wir den Rekord hochschrauben. Aber wichtig ist, wir sind jetzt bei 43, bei 50 müsste was Größeres, äh, Größeres kommen. Und generell das mit Cargill verrennt sich auch so ein bisschen. Wir brauchen irgendwie so, auf was, auf was arbeitet das Ganze hin? So, wa, wa, was ist das Ziel? Sie hat eine Streak. Sie wird da teilweise als weiblicher Goldberg inszeniert. Sie hat auch eine Präsenz. Das Problem ist, dass die Matches nicht over sind und die Fans merken das. Und das ne, nimmt einfach so ein bisschen was weg. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das gerade zum Beispiel mit Tara Hogan als eine große Story wahrgenommen wird.
1: Ja, Jade Cargill und Kira Hogan, das interessiert keine Sau. Deswegen rede ich lieber über Red Velvet und Sky Blue, weil das hm. waren für mich die MVPs in diesem Match. Also ah ja. das waren auch die beiden Damen, die die schönsten Segmente und die schönsten Sequenzen miteinander hatten. Ganz am Anfang, das war interessantes Storytelling, Jade Cargill steht als erste Dame von ihrem Team im Ring, wechselt sich dann aber sofort aus, ohne was zu tun. Sie schickt Red Velvet vor, um die Drecksarbeit zu machen. Jade will sich erstmal gar nicht die Hände schmutzig machen und Red Velvet und Sky Blue, die haben dann wirklich schöne Sequenzen. Also von den beiden würde ich gerne mehr sehen. Die haben auch Chemie miteinander und ähm, waren für AW Damen Wrestling fast schon überdurchschnittlich unterwegs. hatten eine schöne Two Count Sequenz, hatten schöne Spots wie zum Beispiel, dass Red Velvet die heranfliegende Sky Blue abfängt mit der Ringschürze und sie sozusagen im Apron versteckt. Ein alter Trick äh, von Finlay. Ja. Und das hat mir gut gefallen. Also, was die beiden gemacht haben, hatten einen Double-Double-Down. Also, sie sind erst down von der doppelten Line, Dann sind sie down vom doppelten Superkick. Also, das, das fand ich gut. Ja, und dann äh, wurden Cargill und Kira Hogan eingewechselt. Und das Match ging steil ab. <lacht> ja, ähm, das war nicht schrecklich. Also, das Match war gut. Die Schwächen hat man kaschiert. Die größte Schwäche in diesem Match war ähm, die andere von den Baddies, die Layla, die ist noch ziemlich grün, das merkt man leider. Die ist doch aber Layla aber. Gray.
0: Also ist sie grau ja. statt grün.
1: <lacht> da kann man ja durcheinander kommen mit den Farben hier. Die eine ist blau, die andere ist red, die, die andere red ist, ist grün. Und die Cargill, die hat eh jede Woche eine andere Haarfarbe. Naja, schauen wir mal, was für eine Haarfarbe sie haben wird beim 50 zu 0. Wir werden es herausfinden.
0: Soraya wird die 50 zu Null gehen. Weiß ich nicht bei AEW, ob sie überhaupt so viele Matches bestreiten wird. Sie wird äh, Backstage direkt unterbrochen von Britt Baker. Äh, seit herzlichen Glückwunsch. Du hast gegen mich gewonnen. Wird nie wieder passieren. Du meintest doch, äh, mir wurde alles serviert. Wie war das? Noch? Du hast jetzt ein Pay-Per-View-Match bekommen direkt als erstes gegen den größten Women-Star. Naja, hier sind schon mal Karten fürs Kia-Forum äh, Mitte Januar. Kannst ja entweder rumsitzen und zugucken oder in den Ring steigen und Soraya ist bereit für Runde 2, aber Britt sagt naja, na, Jamie haters ist immer bei mir. Also Außer jetzt. Und wir werden ein Tag-Team-Match bestreiten. Und ganz ehrlich, dann sucht ihr doch einen Partner und dann sehen wir uns im Kia-Forum. Wird auf eine Überraschung hinauslaufen? Also man wird versuchen, eine große Überraschung zu zeigen. Gucken wir mal. Vielleicht wird ja die
1: Tag-Team-Partnerin von der guten Soraya die Emma. Weil die will eh keiner sehen bei WWE. Oder es wird Rebel. Das wäre ein Swerf.
0: Mhm. Das wäre äh, Swerve Strickland. Äh, wo ist der eigentlich? Der tritt an bei Final Battle. Das beginnt am Samstag um 22 Uhr. Dann haben wir nämlich Swerve in Our Glory gegen Shane Taylor Promotions. Wir haben Mercedes Martinez gegen Athena. Wir haben TV-Championship-Match. Joe gegen Juice Robinson. Daniel Garcia gegen Wheeler-Utah-Pure-Championship. Six-Man-Championship. Dalton Castle und The Boys gegen The Embassy. Claudio Castagnoli gegen Chris Jericho Manu Ring of Honor Championship. Das Ganze, wie gesagt, Samstag, 22 Uhr deutscher Zeit. Final Battle. Außerdem haben wir bei Rampage am Freitag bereits gibt es die Review bei uns am Samstag. Patreon.com slash Podcast mit mir und Florian Boris Kessel, die gegen einen Gegner von Kip Sabians äh, oder einen Gegner nach Kip Sabians war. Wir haben Mikaru gegen Bunny, Regina, die Wave Championship, Ruby Sower und Time Mellow, Promo-Segment zu ihrer großen Rivalität, Lee Moriarty und W. Morrissey in Action, ein Segment mit Athena und John Moxley gegen Konos, Gitta und nächste Woche bei Dynamite Elite gegen Death Triangle, Match Nummer vier. Wir bekommen das House of Black in Action und wir haben MJF gegen Ricky Starks World Championship und Dynamite Diamond Ring. All stakes are high. Everything on the Line, das nächste Woche bei Dynamite. Da ist aber mal was los, Herr Petranowski. So viele
1: Matches, Herr Enke, das ist ja unglaublich und damit ist es Zeit.
0: Ladies and Gentlemen. Well, it looked like there's been enough time. It's
1: time for the main event.
0: Ja, das war ein richtiger Main Event diese Woche, FTA gegen The Acclaimed, es passiert endlich, FTA für mich, das Tag Team des Jahres, wenn ihr anderer Meinung seid, www.spotfight.de, Jahres Awards, dort könnt ihr für das beste Tag Team Stable des Jahres abstimmen, Werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich drin, weil das ist ein bisschen unfair, aber FTA auf jeden Fall einer der ganz großen Acts dieses Jahr, sie treten an gegen The Acclaimed, die Tag Team Überraschung des Jahres bei All Elite Wrestling, guck mal wo die im Januar standen, wo die jetzt stehen, und es ist das größte Tag-Team-Match, was AEW bieten kann, vor allem auch befeuert von dem Fakt FTA, der vierte Titel. Es geht ja fast nicht größer, aber da eben dadurch, dass es jetzt so prompt auf einmal kam, also ein großes Titelmatch match es, es limitierte so ein bisschen äh, das, das ganze Setting, fand ich.
1: Ja, nichtsdestotrotz war ich gespannt, was ja.
0: der Ausgang von diesem Match sein würde. Auf jeden Fall. Absolut, die Crowd hat es gefühlt. Pures Tag-Team-Wrestling und Wer schaut natürlich am Backstage Monitor zu? Komm, ich hab's. Für Raw vs. Nitro, es ist super passend, da ist er jetzt wieder da. Wer schaut Backstage am Monitor zu? Real nice hand. Why don't you get the vote? Double J here! Hey! That's right! It's J E Double F. J Double R E, Double T. That's Double J Jeff Jarrett. Jawohl, das war übrigens 1998. Wir sind im Jahr 2022 und da steht er immer noch mit seiner gleichen Gitarre. Ähm, guckt sich das Ganze an und äh, steht da, wenn Tony Khan Jeff Jarrett 2023 zu einem Champion bei All Elite Wrestling machen sollte, TJ, dann schicke ich dem Triple H Merchandise.
1: Ja, er kann ihn zum World Champion machen. Der MJF, der braucht jetzt eh neue Herausforderer, nachdem er nächste Woche im Main Event fertig wird mit Ricky Starks. Aber das ist nächste Woche, diese Woche im Main Event. Die Tag-Team-Titel. Ja, wer kann sie denn
0: jetzt sich sichern? Wir mhm. Claimed oder FTR? Das war auf jeden Fall kein Flip-Flop-Fight. Das waren Traditionalisten gegen die... Einfach super engagierten Jungsspunde, ganz klassisch aufgebaut, langsamer Start, dann mal kurz härtere Spots eingestreut, wieder Tempo rausgenommen, ein bisschen Crowdwork, um die Fans reinzuholen. So kannst du einen Titelkampf absolut im Ring aufziehen. Nach kurzer Sturm- und Drangphase von The Acclaimed, inklusive Double Acclaimed Sharpshooter, gehen wir in eine Phase, in der FTA wieder am Drücker ist. Die haben Max Caster unter den Ring gesteckt und an, den, an die Stahlstreben katapultet. Das war böse, TJ. Böse, böse war das. Böse, mhm. böse. Aber ja, dann kam am Ende
1: eine sehr, sehr starke Sequenz, als versucht wurde, die Finisher auszupacken.
0: Richtig. da Also wirklich ging es hin und her. Da haben sie sich selber äh, in die Gegner reingeschubst und geholfen und weg. Es gab auch einen sehr ekligen Neckbreaker bei dem Dex, das Roman Reigns Kickout auspackt bei 299999. Tolles Wrestling-Match. FTA bekommt noch einen Spike-Piledriver durch, Nearfall Herrliche Kontersequenzen, innovative Moves und Tag-Team-Aktionen, richtig Spaß. Fakt ist, nach all diesem Kuddel-Muddel, wer bringt jetzt welchen Move durch, gibt's den Big Rick. Eins, Big Rig, zwei, kick fucking out. This is awesome ah. Chance. Das ist ah. das hat gesessen bei der Crowd und war ganz kurz, eine Millisekunde habe ich gedacht. Oh, oder?
1: Bevor es diese This is awesome Chance gab gab es buh Und mm. die waren vehement. Mm. Das Publikum im ersten Moment hat es gehasst, dass es den Kickout gab nach dem Big Rick. Weil ich glaube, da hatten sie jeden. Ja. Da hat sich, denke ich, auch jeder den Titelwechsel gewünscht. Egal, ob man Fan ist von The Acclaimed oder nicht, man gönnt den den Titel. Aber FTR gönnt man die Titel noch mehr. Und da wurde erst geboot und dann ein paar Sekunden später, ja, ist eigentlich schon geil. This is awesome.
0: <lacht> viel Action damit, allen vier parallel acclaimed äh, mit der Chance auf den Microbe, aber Dex zieht Cash aus der Bredouille. Es ging um was, die Crowd war drin, Match liefert. Zig Nierfalls am Ende, richtig viel Tempo dann auch drin. Max Caster rollt nach einer Powerbomb durch. Eins, zwei, drei. Und oh. er kann mit diesem Einroll-Konter, diesem Jackknife, kann er sich den Sieg und die Titel für The Acclaimed sichern. Sie schlagen FTA in einem richtig, richtig starken tag team Event.
1: Ja, da hat der Caster den Einrollkonter konter gebracht vom British Bulldog beim Summerslam 92. So ähnlich sah das am Ende aus. Ja, der gute Cash mit drei Lariats gegen Caster und dann die Powerbomb und er dann macht... Cash den Fehler mit dem float over Cover, was dann eben ausgekontert werden kann durch den Schwung von Caster, der ja zuvor auch mal seinen Elbow-Drop ins Leere gesetzt hatte. Auch das fand ich einen wichtigen Moment in dem Match. Ja. Kein wichtiger, also kein klassischer near aber wo du gemerkt hast, oh, jetzt wurden die Finisher alle rausgehauen. Jetzt, jetzt kann jeder Move das Match entscheiden ab diesem Zeitpunkt. Und dann ist es halt doch der Sieg für The Acclaimed und die Titelverteidigung. FTR werden nicht gebuckt. Ende 2022 zu den vierfachen Champions, also das, was du dir vorhin gewünscht hast. Vierter Advent mit vier Titeln. Hm. Uh -uh, ah, ah, das ist
0: FTR nicht. Ich finde es vernünftig, weil die Acclaimed, es ist noch nicht die Zeit gewesen, um denen die Titel abzunehmen tatsächlich. Ähm. Um Deswegen, man hat ja, aber sich der halt
1: Zeitpunkt, FDR die Titel zu geben, ist jetzt abgefahren. Richtig, also
0: richtig. Das Ding ist durch. Also die Chance wird man nicht mehr kriegen, weil die müssen ja auch erstmal in den anderen Promotions ihre Titel halten. Einer hat mit Ring of Honor in der Hand, die anderen beiden. Äh, da geht's ja jetzt, glaube ich, bald bei New Japan nochmal gegen Great orkan äh, unter anderem. Ähm, dann ist bei AAA haben Sie noch mal eine Möglichkeit, Ihre Tag Team Titel zu verlieren? Also, es ist schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, jetzt, dass Sie vier Titel halten können. Das hätte man wahrscheinlich gegen die Young Bucks bei All Out machen müssen. Hat man nicht gemacht. Und jetzt stehen wir hier. Aber in meinen Augen hat trotzdem mit diesem Match keiner, also in diesem Match selber, hat keiner was verloren. Und äh, wir haben danach auch noch erfahren, warum ähm, die Matchausgänge so gewählt worden sind.
1: Ja, ganz kurz bevor du darauf kommst, weil da kam noch was am Ende der Show. FTR brauchen jetzt aber trotzdem bitte bald einen wichtigen Sieg und am, am besten vor Ende des Jahres, weil mir gefällt das nicht, dass sie jetzt Woche nach Woche dargestellt werden als die ultimativen Good Guys, die aber auch so unglaublich gut darin sind, zu verlieren. Hm. Erst neulich gegen Danielson und dann ah ja, komm, lass dich drücken, Supermatch Und dann gegen die Acclaimed verloren. Hey Jungs, Scissors, hm. ja, mhm. alle Scissern gemeinsam, alle freuen sich. Ähm, das passt, finde ich, auch gar nicht so wirklich zu den Charakteren von FTR. Klar, das sind Sportsmänner, aber da wäre jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo die eigentlich frustriert sein müssen. Verbissen müssen. Sein, ja? Und verbissen sein. Und verbissen sein müssten. Naja, vielleicht können sie ihren Frust ja rauslassen am Wochenende
0: bei Final Battle. Denn die Ass-Boys melden sich vom titan und haben gesagt, ah, und ihr dachtet, wir greifen ein. Das war tatsächlich ein Finish, was viele predicted haben, dass die Ass-Boys eingreifen und man FDR gegen Ass-Boys bringt. Aber nein, die melden sich, wir haben eine Nachricht von Damn Boys von den Briscoe Brothers, die ja von Warner Media, die von äh, TNT, TBS nicht für TV-Shows zugelassen sind, die wollen die nicht sehen, das sind Assis so ungefähr, ähm, die sich auch tatsächlich selber schon ins Ausgeschossen haben und das heißt, man muss dieses Tag-Team-Match aufbauen, ohne dass äh, ein, ein Teil im TV sein kann, das kannten wir von den letzten Malen, da hat man wenigstens ein bisschen was trotzdem mit FTA-Promos aufgebaut, hier war es einfach nur zum Ende von Dynamite, ja, Damn Boys, challengen euch zu einem Double-Dog-Caller-Match, tschüss und das war dann im Endeffekt der Aufbau. Das, also das ist die Definition von komplett out of nowhere. Aber ich will mich nicht beschweren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es das wird ein Blutbad. Äh, aber das wird wahrscheinlich der Showstealer werden bei Final Battle. Insofern da will ich mich nicht über die Ankündigung äh, beschweren. Verstehe aber absolut deinen Punkt, FTA. Wenn Sie bei Dynamite sind, sind Sie da, um, wenn es wirklich wichtig wird, die anderen over zu bringen. Und mhm eigentlich sollte das nicht ihre Rolle sein. AEW hat von Anfang an gesagt, bei uns sind die Tag-Teams auf einer Stufe mit dem Singles-Bereich und den World-Champion würdest du eigentlich nicht so bucken. Und deswegen, ja, sie hat sich ein bisschen in die Sackgasse gebracht, weil Acclaim dürfte, wie gesagt, noch nicht verlieren. In meinen Augen, es wäre zu schnell gewesen. Der Act ist noch over. FTA, hm, ja. Einfach der Zeitpunkt das Missmanagement, aber auch die letzten Monate, wir haben es vorhin gehört, musste Tony Khan viel verändern. Mal gucken, wie FTR im Jahr 2023 bei AEW gebuckt wird.
1: Schwamm drüber, Satz mit X, das war wohl nix für FTR. Deswegen gibt es das Blutbad bei Final Battle, Toby. Ich liebe nichts mehr als ein richtig schönes Blutbad. Und wenn ich jetzt so ein AW-Zuschauer wäre, mhm. der noch unentschlossen war, ja, soll ich mir Final Battle angucken oder nicht, ja, das läuft ja schon zu einer interessanten Uhrzeit, nicht so spät abends, sondern in den USA um 4 Uhr nachmittags, in Deutschland eben um 22 Uhr, kann man sich auch gut geben, wenn ich noch unentschlossen gewesen wäre, ob ich mir den Pay-Per-View angucke oder nicht ich denke, dieses Blutbad, das kann durchaus beim einen oder anderen jetzt noch zu einer Kaufentscheidung führen. Mhm. Also interessante Ansetzung und nicht ganz so random, dass man die jetzt als letzte Ankündigung kurz vorm Pay-Per-View bringt.
0: Ja, Montagabend dann für alle Supporter auf Patreon als Bonus-Content. Die Review mit Flo und mir ebenso wie die Rampage-Review am Samstag. Da spiele ich mich mit dem Flo schon mal ein. Und in diese Rampage äh, gehe ich, indem ich dem Flo von einer insgesamt eigentlich schon guten Dynamite, glaube ich, berichtet. So ein bisschen unser Sandwich-Prinzip. ne Guter Start, gutes Ende. Auch wenn wir dazwischen jetzt viel gemeckert haben, vor allem mit William Regal. Aber trotzdem ähm, gehe ich mit einem guten Gefühl aus dieser Show und das, äh, das überwiegt.
1: Ja, alles, was du gesagt hast, aber ich würde aus meinem Standpunkt ein bisschen revidieren, das zu dem william Regal segment Ich würde das nicht ausdrücken als, ja, wir haben nur darüber gemeckert. Nein, also wir haben versucht, es zu interpretieren und das finde ich dann doch eigentlich ganz schön. Also wenn Wrestling mich auch mal kognitiv fordert, dass ich nicht irgendwas Stupides vor vorgesetzt kriege, sondern dass ich überlegen muss was war das denn, was ich da jetzt gesehen mhm. habe? Hat das Sinn ergeben? War das gut oder war das nicht gut? Weil im ersten Moment nach diesem Regal-Segment konnte ich es nicht einordnen. Also da hat es jetzt auch für mich tatsächlich den Dialog mit dir gebraucht, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie fand ich das eigentlich? Und ich fand es mhm. zumindest interessant, ich will das jetzt gar nicht bewerten als gut oder schlecht. Ich fand es interessant, weil es so kurios war. Das war in der Mitte der Show. Du hast schon gesagt, man hat die Show gesandwiched. Anfang gut, Ende gut, alles gut. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr unterm Strich diese Episode von Dynamite fandet. Und seid fleißig, seid fleißig in den Kommentaren. Schreibt uns auch, was ihr von wechselten Teambesetzungen haltet. Wir haben auch den dritten Mann im Boot, den Flo. Wir können, wenn wir wollen. Und wenn ihr das wollt, ganz lustig, Freebird-Regeln machen, geil. wie bei New Day, jede Woche irgendein anderes Team.
0: New Day gibt es unter anderem am Sonntag bei NXT Deadline. Auch dazu gibt es dann die Review hier auf YouTube. Wir hoffen, diese Review hier hat euch gefallen, sodass äh, sich das Bedaumen lohnt. Das sagen wir nicht, weil wir so Daumgeil sind, sondern weil der YouTube-Algorithmus äh, danach bemisst, ob ihr ein Video gut findet oder nicht. Deswegen sprechen wir manchmal die Erinnerung einfach noch aus. Und damit haben wir es eigentlich. Ich möchte nur, dass ihr gut durch die Woche kommt. Wir haben die nächsten Tage wirklich ein fettes Programm, wir werden grinden, wir werden für euch äh, ja, Meldungen arrangieren, News äh, präsentieren, die äh, ja, für uns als deutschen Wrestling-Podcast Nummer 1, glaube ich, einfach sehr positiv sind. Und wir über Sportfight, wir leben Wrestling in diesem Sinne. Thanks everyone, ich verbleibe mit den zwei magischen Schlussworten, TJ. GW genießt Wrestling und äh, drücke auf den Knopf fürs Outro. MJF Takeover äh, mit der outro -Musik. und ja, wen es betrifft, bis zum Wochenende für die Rampage-Review. Ich bin raus, tschüss.
1: Brother Friends und Sister Friends, der 3. April, äh, der 3. April, der 3. Advent! Naht in großen Schritten und falls ihr noch nicht wisst, was ihr euren Liebsten zu Weihnachten schenken sollt, ja, dann gebt Ein mir Patreon euer Geld Amo. hier. Ich habe eine Autobiografie, die ist super toll. Die gibt es auf meiner Homepage mit persönlicher Signatur. Da schreibe ich dann den Namen rein von dem Menschen, den ihr beschenken wollt. Ich schreibe sogar Merry Christmas rein von mir aus, ja. Link dazu gibt es äh, unten in der Description. Und natürlich auch Patreon. Lasst uns da Geld da. Gebt uns Geld. Gebt uns Daumen. <lacht> ja.